0: деньги на радио комсомольская правда
1: Здравствуйте, час дня в Москве, это программа «Личные деньги». Меня зовут Екатерина Шевцова у на студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Сегодня мы поговорим о разных совершенно вещах, но, тем не менее, одна тема будет очень прикладная, поэтому ждем ваших звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702. Мы буквально через 10 уже озвучим вопрос. Но начнем мы с заметки, которая есть у нас на сайте kp.ru. Эксперт Московского центра Корнеги Андрей Мовчан. Космические зонды мы запускаем, а кризисов избежать не удается.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем, довольно смешно вещь, я так в кавычках могу сказать, Андрей Павчанов озвучил. Он говорил о том, в своем большом интервью, и очень интересном, что, в общем, у нас особых данных-то нет э, из того же Ростата и э, там налоговой инспекции о том, так что у нас на самом деле происходит в экономике. Это вот не ясно. Но это действительно насчет счета, это очень важная штука. Помните еще, э, Сталин э, якобы им приписывал такой исторический недост, что после 17-го в КПБ в 34 четвертом году когда по большую часть потом перестреляли этих на самом деле делегатов. Он говорил то, что важно не как считать, ну, когда были выборы в ЦК, а кто считает. И вот действительно, Андрей Мовченко говорит о том, что ну, таких точных данных, на которые можно опираться, закончилось у нас кризис. есть ли рост, довольно сложно. Многие данные друг другу противоречат. Поэтому, с одной стороны, он такой вот данные говорит о том, что вот наш ВВП, если брать в долларах номинально, на 40% Он понятно, у нас просто рубль упал. А какова реальность сейчас-то? Вот действительно, достигли мы дна, о чем, говорит, уже тебя не только увлекает, ну, и шувалов. Илибо мы еще, как многие пессимисты говорят, стремимся к вообще в пропасть, как говорится. Ну, вот, ну, истинно посередине, но на самом деле вот не совсем ясно, что же делать. Вот, э, кстати, тоже вспоминается интересный разговор. Где-то 10-летний э, 10 недавно я брал интервью у вот тогдашнего вице-премьера Якова Ринсона, А сейчас он работает у Рослана на команде Чубайса. И у него был спор, он рассказывал о том с э, Гайдаром. Так, в 97-м году есть рост или нет? Они что, видели пару статус, что вроде есть плюс, плюс 0,2%. Ну, прям как сейчас. Потому что вроде бы, говорит, падение будет минимальным а ВВП, а там где-то небольшой плюс, там в начале 2017 года будет. На что они, по поспорились им долго, пришли к выводу, что все это в рамках статистической погрешности. О чем, собственно, сейчас Мапчан тоже говорит, что очень вот все эти данные, которые оперируют сейчас в том же правительстве... вот падение там совсем немножко там, вот немножко вот тут получше там инфляция получше это может все в рамках статистической погрешности то есть в реальности мы же вроде как каждый из нас не ощущаем на себе улучшение ну, своего благосостояния ну например номинальные зарплаты по данному росстату в этом году немножко выросли ну, чуть-чуть выросли. А в реальности они опять уменьшились, потому что все съедается той же инфляцией. И э, рядом там других сборов, там и так далее, и тому подобное. Вот э, тому же у нас есть огромная теневая экономика. И, то, и серая экономика, это да, выплаты идут в конвертах и так далее. И поэтому понять, кто как на самом деле живет, довольно сложно. То есть нужно нам, в общем, как со статистикой разбираться, да, то есть кто считает это. Ну, это мнение уважаемого эксперта, я все-таки думаю, Мое мнение такое, что не так все просто Действительно сейчас считать сложно Потому что сильно большая у него экономика Все очень много оценочно вот, Поэтому, ну, наверное, будущий год покажет Выходим мы действительно из кризиса или нет Но есть, конечно, опасение, что Будем опять очень долго топтаться на месте
1: У нас у многих слушателей есть четкая ассоциация Как у нас нефть начала дешеветь Вот тут наши зарплаты, доходы упали Тут доллар, значит, соответственно Взлетел достаточно высоко И начался тот самый кризис Все связано с этой заразой нефти. Вот, предлагаю к нефти и перейти, потому что, я так понимаю, она дешевеет.
0: Ну да, вот, конечно, у нас все стало ружиться не только из-за нефти. Вообще резкое замедление темпов роста экономики уже очень незначительно. Было уже в 2013 году, когда цены на нефть были достаточно высоки. То есть уже тогда э, забили тревогу многие экономисты, в том числе члены правительства, что даже высокие цены на нефть ничего нашей экономике не дают. Она топчется на месте. Вот. А вот росла она а только, знаете, когда никогда были высокие цены на нефть, а когда они бурно росли. Это как в точные годы, когда они начинали расти. Вот тогда... Что, даже... что есть бурно? Ну, бурно, как вот в четвертом году, 2004 не году. Не все
1: помнят, как это было в четвертом ну, там году. Там
0: цены на нефть выросли там, за год более чем два раза.
1: Ага, то есть были, например, вот. в январе 60, а потом раз 120.
0: Нет, там не 120 не было, там цены были пониже тогда. Там было около 30 и стало за 60. Там средняя цена там где-то за четвертый год составила ставил порядка 65 долларов. Uh -huh. Ну и тогда это был скачок. Вот тогда действительно экономика стала развиваться. Очень много кредитов дешевых и так далее. Рост потребительского спроса, вслед за э дешевыми кредитами. И мы видели рост, действительно. Несмотря на то, что еще огромная часть денег уходила в стабилизационный фонд. Там, а там сжигало, что называется. Так вот, уже в 2013 году когда цены как-то стабилизировались, но достаточно высоком уровне они достигали до 117 долларов за баррель моментами, все-таки за 100. Экономика уже перестала развиваться. А вот когда в 2014 году цены пошли вниз, сильно мы стали падать. Падает рубль, ну, естественно, падает за рублем все остальное. Вроде угу. бы конкурентоспособность растет, но м -м, вот мы можем больше, так сказать, что-то покупать на рубли. Но, еще раз говорю, что это не только в нефти. А что касается самой нефти сейчас, то что беспокоит? Вот 30 ноября, послезавтра,
1: все ждут 30 ноября, да, даже те, кто раньше и не думал э, да, про нефть.
0: Да, сейчас только все про нефть и думают <с на самом деле. Даже, она снится по ночам всем в тревожных снах. Вроде бы ОПЕК вместе с Россией даже договориться о заморажении, может, даже сокращении добычи нефти. Но сегодня понедельник. Даже был состояться ряд неформальных встреч. В том числе с Россией. Саудовская Аравия категорически отказалась. Вот нефть, это уже стало известно еще в конце прошлой недели, стала падать. Ну и, соответственно, рубль уже сейчас а, на, на московской бирже переводил за 65 рублей за доллар. Ну вот, вот вам целая система. А у нас рубль любит падать в конце года. Поэтому очень надеемся, что Саудовская Аравия Россия в Вене 30-го числа все-таки договорятся. Нам хоть чуть-чуть хоть ночь продержаться и день простоять, и тогда, может быть, какая-то эффективность нашей экономики может быть само собой, хотя вряд ли, и наступит.
1: А, слушатели спрашивают, почему наши нефтегаз не продаются за рубли?
0: Ну, а, это давно хотели сделать, в принципе, но проблема, во-первых, в самом рубле, очень уж он неустойчив. И, естественно, нефтяные и газовые компании хотят продавать за твердую валюту. Ну, за доллар. На самом деле, расчеты заметьте и занять во всем мире. Угу. И за газ проводятся в долларах. А они, например, как за газ в Европе может, было бы в евро. Это устойчивая, понятная валюта, э, понятны все системы банковских проводок во всем мире, и поэтому вот попытки продавать за рубли, например, на Санкт-Петербургской товарно селевой бирже, пока не очень удачны. Но э, вот это, в принципе, возможно в будущем. Но а, когда... что это, а что
1: это изменит? Вот я пытаюсь понять, ну, будут за рубли, и что дальше?
0: Нет, ну, понимаете, ну... в чем дело? Чтобы оторваться немножечко от цены на нефть, от мировой цены на нефть и, соответственно, от курса доллара. Вот даже сейчас, все-таки видно, да, у нас очень, ну, вот, с рублем не здорово, по отношению к доллару, да? он падал и больше, чем там, чуть ли не три раза, и так далее. Но ведь все-таки естественно, падение курса рубля внутри страны сказывается на инфляции. Это так. Но все-таки нет твердой взаимозависимости вот между вот что вот, за доллары ты купишь и за рубль uh -huh. по крайней мере внутри нашей страны и вот это надо как-то наращивать потому что у нас вообще есть задача у нас в точные годы поставлены сделать рубль полноценной мировой валютой чтобы э, а различные... когда у
1: нас дедлайн так скажем когда мы должны уже сделать рубль
0: ну мы должны были сделать уже давно где-то к 2013-2015 году, но это был расчет, знаете, вот после выхода из первого кризиса, в девятом году в Москве стали активно создавать так называемый мировой такой финансовый центр, там разно была масса шагов предпринятых ради этого, но все, конечно, ударилось в то, что ну, собственно говоря, кому этот рубль нужен теперь, такой нестабильной ситуации, он нам самим-то, у сынах самих-то граждан России вызывает вопросы, поэтому многие продолжают все хранить там, в долларах и евро, как говорится, либо там в других каких-то валютах. Поэтому, я думаю, эта ситуация про мировой, мировую резервную систему, в отличие от Юаня, который уже признан официально, МВФ, ну, где-то, это где-то 30-е годы, не раньше.
1: Ну, я предлагаю все-таки от 30-х годов перейти в наше с вами настоящее. Есть очень любопытная статистика в Цумовской. Ребят, ну, мы с вами стали, во-первых, тратить больше денег на продукты, вот, и на бензин, и вообще стали мы жить тяжелее. Вот мы сегодня с вами обязательно поговорим, насколько вы действительно стали больше тратить, и какие, кстати, расходы у вас увеличились. Это, я не знаю, продукты питания, это коммуналка, это, я не знаю, бензин, потому что каждый второй опрошенный заявил о росте цен на бензин. В общем, у кого как, ждем ваших звонков и всю статистику озвучим через пару минут. Личные деньги.
0: Личные деньги. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Итак, мы... Вот. Продолжаем программу Личные деньги. Мы сейчас будем говорить каждое о своем. Номер телефона эфир на 8 800 200 ровно 9702. Тут пришла статистика. В Циомосской более половины россиян ощутили рост цен на овощи, фрукты и мясную продукцию. Все это произошло в октябре. Но сейчас Константин Смирнов, я думаю, более подробно эту статистику озвучит. Да, может, она где-то некорректна. но хочется узнать у вас, на что вы стали тратить больше? 8 800 200 ровно 97.02. Давайте только по существу. Ну, вот я понимаю, что многие живут тяжело, там зарабатывать 10 тысяч, но ребят, но все равно мы на что-то с вами тратим. Кто-то на продукты тратит стал больше, кто-то на ЖКХ. вот на что у вас траты увеличились? То есть просто поговорим так, предметно, хорошо. Все, ждем ваших звонков, пока перейдем к нашим цифрам.
0: Да, но ну у нас, как мы только что говорили, статистика не все удачно, много чего хромает. Но в сумму он делал вопросы, поэтому э, это именно уже отношение э, граждан России к повышению цен. Как они на это ощущают? Понятное дело, тут сказать, что все очень точно сложно, но тут важно другое. Овцом а замерил температу среднюю температуру по больнице. Как люди ощущают, есть ли рост цен? Потому что там же, конечно, практически уже нет. Что у нас инфляция, темпы упали в два раза последний с прошлым годом, даже больше, и более 6% даже не будут к концу года, даже ниже. А здесь... Две трети опрошенных в 130 национальных пунктах, да, потому что они ощутили тире. цен практически на все, по продуктам. Там, ну, угу. там, в основном это и овощи, фрукты, э, мясо, мясные продукты, молоко, ну, масса всего. Плюс там кто-то про ЖКХ отмечает, видимо, позднее это все подняли в разных регионах, на бензин, на транспорт там, и так далее. То есть жить стали веселее, но хуже. И есть еще одна организация Которая называется Советская группа Ромир Которая проводит вообще с 8 года очень интересные исследования Они сравнивают официальную, Официальный рост цен Официальную инфляцию По различным группам, там более 100 групп товара Даже под 200 И реальную, как они считают, по домохозяйству Так вот, в сентябре Реальный, э, официальная инфляция и реальная по домохозяйству была практически одинаково. В октябре реальная инфляция резко опередила э, официальную. В два раза. То есть, э, получается, что э, все разговоры о том, что у нас инфляция все хорошо, но она резко замедляется, в будущем году будет искомый 4 ЦБ, 4%, на самом деле не так. И вот тут сильно интересно каждому понять, насколько ему стало жить легче или хуже. Вот э, если рост цен действительно есть на самом деле, то значит только хуже, потому что зарплаты нам никто не повышает, как мы это знаем. Ну, практически везде они не растут. Значит, э, э, наше благостояние опять падает, а падает тогда э, спрос, и опять наша экономика все не здорово. Ну и каждому хозяйству переживает, э, наверное, не самые лучшие свои времена.
1: Почему же у нас все время все не так, а? Так обидно становится. Давайте звоночки примем восемь восемьсот, двести ровно, девяносто Есть у нас слушатели, которые хотят рассказать, на что у них траты увеличились? Так, ну давайте пока мы подождем да, да, ну, это вот Я
0: хотел бы ответить на ваш вопрос сказать, угу. вот, Почему же там все не так Ну во-первых, что-то так, что-то не так Но давайте вспомним старый советский анекдот Когда у партийного работника Сторожка спрашивает, ну есть же нечего К Вот коммунизм обещаете а, а в магазинах ничего нет На что он ответил А поп э кормить по пути никто не обещал угу. Вот, так что надо коммунизма дожидаться, а, значит, а для нас ну, выхода из кризиса и, соответственно, ну, так установление ну, нормальной российской экономики. Вот будем ждать, а пока действительно кормить особо никто не собирается.
1: Предлагаю перейти к звонкам. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Александр. Ну, действительно, все так растет, потихоньку причем не резко, а потихоньку, но ну, действительно вот продукты, но ну, вот что прилично выросло вот за день, это вот, ну, вот две поездки мы делали, мы в Крым ездили и в Израиль. Вот. вот это более-менее прилично выросло, особенно Крым, по сравнению с тем, что было вот как бы, вот после того, как он вошел в состав России, раза два, наверное, поездка выросла. Вот. Но вот дело даже не в том, что все растет, дело в том, что, вот правильно сказал, что не, не, доходы не растут. До этого тоже росли, но все это компенсировалось увеличением э, ну, доходов. А сейчас практически два года на одном уровне, и повысить как бы нет возможности.
0: Да, абсолютно верное замечание.
1: Обидно, конечно, что у людей пока позитива мало. Иван, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
2: Ну, вот меня больше всего как бы раздражает цена на бензин, потому что моя основная работа это за рулем. Uh -huh. а, вот. И в последние полтора года цены на него растут почему-то. Вот взять ту же самую Америку, а, у них был недавно... Главный праздник Не помню как он там называется день...
1: Благодарение
2: Ну да, что-то в этом роде и, вот а, и вот я видел в интернете Видео, где у них колоссальные пробки Когда они едут домой Потому что у них а, бензин а, Практически копейки стоит Нежели а, те, тот, те же самые авиабилеты Вот У нас почему-то такого нет Хотя мы а, даем а, ту же самую нефть Практически всей Европе И далее, далее куда-то она уходит Почему так? Абсолютно непонятно. Так вот это меня больше всего раздражает.
1: Понятно. Бензин, значит.
0: Да нет, ну бензин-то понятно почему. Вот вроде бы нефть падает, а растут акцизы. В этом году на один литр бензина повесили 3 рубля акцизов. Ну что же, пусть это не будет дорожать, что ли? Да у нас и керосин дорожает, поэтому билет тоже дорожает.
1: Знаете, вот вы э, сейчас как раз привели в пример Америку, да, есть действительно видео такое очень красивое из Лос-Анджелеса, там День Благодарения, значит, жители Лос-Анджелеса в пробках, там поток один в одну сторону, ну, стоп-сигналы красного света, в другую сторону фары, белые такие полоски, все красиво. Слушай, посмотрите на Москву, а? Ну, я не знаю, 9 баллов у нас в пятницу вечером. Тоже все куда-то едем. В стране кризис, бензин, дорогой, но тоже куда-то едем. Мы не стоим. У нас э, цены сейчас на парковку повышают, потому что людей очень много на машинах.
0: Ну, тоже, понятно. знаете, ну, как -то загородные ведь... дома едут. Я тоже люблю ездить по, по пятницам. В загородный свой, дом? свой маленький загородный дом, потому что там настоящая жизнь для меня, по крайней мере. А ну, вы вот. говорите, кризис, а? Нет, а для меня кризис точно тут наступил, потому что машина уже старая, так да я не вожу. Но раньше просто такси, например, а сейчас на электричке езжу, потому что такси стал для меня неподъемным. Вот так что вот на себе исп испытываю. Тем более, что иногда просто на работу езжу с дачи. Ну вот теперь только на электричке.
1: Вот так. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
2: Да,
0: добрый день. Это
2: добрый Александр. день. А, 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 вот по главному вопросу по, по кризису. Нужно, конечно, разделять, а, допустим, государственных чиновников и простых обычных граждан. Если, допустим, взять начальника почты, у которого за один год, четырнадцатый год, 95 миллионов 400 тысяч, премия только одна была. Но я не думаю, что вот у данного товарища какой-то кризис был ну, в его семье. Да,
1: в да, давайте мы их оставим в покое. Мы все-таки давайте о себе поговорим сейчас. Вот У каждого какие-то свои статьи расхода. Конечно, вот себе, хочется так.
2: Да-да-да,
1: естественно... говорите, говорите.
2: А О себе, ну, конечно, я тоже соглашусь со всеми остальными. Я... По, по мне конкретно, по моей семье. Я все время ездил в отпуск э за границу. Когда только дали заграничный паспорта по два раза. 14-15 год мы в отпуск не ездили. Это считается кризис? Я думаю, что да. Если с голода, конечно, мы не помираем, а вот то, что все ограничили себя и в еде, и в продуктах, и в театрах, и во всех остальных вещах, ну это, конечно, конечно, сказывается кризис и на бензине, и на всем остальном. Ну,
1: понятно. Спасибо большое. У вас отпуск, значит, пострадал. Так, ну, тоже, в общем-то, для многих людей, да, которые безусловно. жили достаточно комфортно, да, это болезненно.
0: Да, очень многие болезненно переносят, тем более, что это же не только отдых, это же еще и шопинг, потому что да? там все дешевле, качественнее.
1: Да, да, и дешевле. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. Сергей Сергей. Сергей, Воров. слушаем вас.
2: Ну, вот все там, и у меня, и у всех там кризис туда-сюда, тут... В двух-трех словах можно сказать прекрасно, и всем будет ясно, и вам, и всем, и всем. Немножко выстоящим организациям, инстанциям нужно аппетит урезать, и все будет нормально. Подождите, вот давайте слова, подождите, достаточно.
1: давайте не будем о чужих людях говорить, я хочу, чтобы вы рассказали о, се о, себе. о, себе, о себе. О себе, я да.
2: понял, о себе, о себе. Все нормально, кризис тронул, с голоду не помираю. Вот и весь разговор.
1: Понятно, спасибо большое. Давайте все-таки перейдем сейчас к каким-то личным историям, правда, потому что кивать на чиновников, на нехороших людей, там, есть же у нас люди, которые там Нет, ну, с одной стороны,
0: что... народ тоже прав, потому что, о чем вот я сегодня еще считал по, самые последние свежие данные, там, счетной палаты, но ну, действительно у нас экономика в основном, уже государственная, много госзакупок, затрат на капитальное строительство, а завышение там идет, на ну, очень большое, ну, это даже видны по уголу делам, например, даже на космодроме Восточной. Перерасходы же гигантские. То есть очень много денег просто воруются, либо закапываются в землю. А почему закапываются в землю, я так обобщенно? Потому что воровать тогда легче. Лишь, ну, так вот 100 миллионов закопать, а 10 миллионов при этом еще украсть лично себе. И поэтому мы его во многом бы и на месте -то и топчемся из-за того, что коррупция, так называемая, это все вместе. Например, Китай помогает строить экономику, потому что там 50% украл, а 50% построил мост вовремя. И он не разваливается, не шатается и так далее. А у нас, как говорится, э годами ничего не строится, а в ВВП это учитывается. У нас, когда счетная палата, ну, там десятки тысяч недостроенных объектов по стране. Деньги-то уже вложены, но ну, отдачи а нет никакой. Ну, это тут тоже правильно вроде. Тем более в ноги же работают, и видишь, как это все сквозь пальцы уходит. А каждого и касается вот эта так называемая, мягко говоря, неэффективность. А вот, поэтому же вам плоховато, что...
1: Да, я хочу сообщение зачитать. У меня есть буквально 20 секунд даже на это. Да, занимаюсь оптовым импортом продуктов питания из страны СНГ в Москву, надо срочно контролировать цены в сетях магазинов, потому что продукты питания не так сильно выросли в закупке, а некоторые даже дешевле стали. Допустим, виноград из Молдовы стоит 75 рублей за килограмм, в прошлом году стоил 120. То есть нас ритейлеры обманывают, на нас они зарабатывают. Мы продолжим наш разговор буквально Личные деньги.
0: Личные деньги на радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги». И мы говорим о, о вещах для нас понятных. В ЦОМ опубликовала очередные цифры. Россияне отметили повышение цен на овощи, фрукты и мясо. Каждый второй опрошенный заявил о росте цен на бензин. 67% участников опроса отметили увеличение коммунальных платежей. И мы вас спрашиваем, на чем вы сейчас стали экономить и где у вас трат получается больше. Вот до новостей у нас был э, слушатель, который прислал сообщение про то, что ритейлеры накручивают э, цены. Вот, Станцин говорит, я хочу заступиться за ритейлеров. Да, причем
0: как покупатель, ага. а не как-то человек, который как-то с ними связан. Поэтому не бейте меня сразу и больно, а попытайтесь меня понять. Дело в том, что все попытки ограничить цены э, административным путем, они, э, ну как говорится, обращены в тупик. Это все невозможно, мы только добрешься дефицита. А вот так как у нас падает спрос, потому что люди просто не покупают, то магазинам многим сетям приходится вертеться. И это на целый ряд товаров многие сети как раз держат нормальные цены. Другое то, что они на чем-то другом выигрывают, на чем-то другом нас обманывают. Но, опять же, чтобы цены стабилизировались, для этого нужно две вещи. Стабилизация и рост экономики. И второе, ну, снижение инфляции до каких-то совсем уж небольших величин. Тогда и проще будет в магазин ходить. Ну вот все это взаимосвязано. А вот так, чтобы крикнуть и поставить контролера каждому, Опять коррупция развивать, что называется.
1: Ну, я, собственно, еще раз задам вопрос, на какие mm. вы стали сейчас вещи тратить больше. Тут приходит сообщение, раньше э, очень много людей меняли машины раз в два года. Сейчас большинство ездит на старье, на продукты бы хватило, а масса народа свою машину не купит никогда, Роман Хабаровский. Вы знаете, уж в Хабаровске-то, мне кажется, машины люди имеют достаточно массово. Но,
0: но там-то там они совсем старые привозятся зачастую.
1: важно, А что старая, Она ездит и есть, они это
0: дорогие. Если машина хорошая, там трехлетка, да, она всегда стоит тоже довольно приличных денег. А совсем уже раздолбанная, но она, может, и никому не нужна уже сейчас. Поэтому, наверное, ездит на том, что купили. Может быть, он и прав. Все-таки в Лагестане сейчас резко упало. И, конечно, покупки машин цены то по стране, вот эти официальные данные, упали за два года более чем на треть. И сейчас многие же заводы сборочные, как известно, здесь в России, западные производители, закрылись, потому что никто ничего не покупает. Вот. Тут ну, немножко стабилизация в последнее время на настала, насколько я знаю, там, ну, на ладе, там, еще чего-то. Но ну, все это очень-очень незначительно. Поэтому это есть, на самом деле. То есть... А это все показатель. Ведь в свое время, когда, по крайней мере, начале нулевых годов стали больше покупать машины, это была социальная мечта советского человека — обзавестись собственные машины. А тут теперь опять. Ну, классно, что у нас
1: была эта мечта, и она сбылась у многих. Михаил, Здравствуйте.
0: А,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Я как многодетная семья, да, ну, многодетная семья, очень э, заметил этот кризис в плане продуктов дорожания. Раньше мы просто ходили в один большой гипермаркет, покупали все и денег было достаточно. Сейчас же э, куча приложений на телефоне, журналы, где какие скидки проходят, вот, э, как бы, ну это на заметку, кто хочет сэкономить на продуктах, очень много таких приложений, где реальные экономии на продуктах можно сделать. Ну,
1: есть такое, конечно. Спасибо Да. Вам, да спасибо большое. Вы знаете, мы решили подготовиться и просить, и поговорить э, в следующей программе, чтобы это был такой разговор с экспертами, да, с тем, как, да. вообще, те, как вообще цены э, формируются на ту или иную группу товаров. Это интересно, потому что одно дело наше с вами наблюдение, другое дело все-таки неким Да, хорошая
0: маркетинг. идея, к думаю, надо обязательно обратиться. Да. И, как говорится, ждем заранее уже ваших звонков.
1: 8700 200 рун 97.02. У кого траты сейчас какие возросли, да, в каких областях вы стали тратить больше. Это отдых, это продукты питания, это топливо, это коммунальные платежи. За этот год, как правило, все в декабре подводят некий итог. Да, вот в целом тут не исключение. Они тоже нарисовали свою статистику. Ну, не нарисовали, конечно, а опубликовали. 8700 200 рун 97.02. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Так, хорошо. Сорвался у нас звонок, продолжим наши
0: Да, um, ну вот, э, как говорится, <связь> <связь> мы уже вроде бы про инфляцию росцены все уже сказали, все это на себе испытали. Но самое плохое в том, что это начинает повторяться. Понимаете, все-таки как-то было некое успокоение последние два года, что темпы росцен как бы снижаются. А сейчас, что мы опять видим? Вот э, недавно э, глава федеральной антимонопольной службы ФАС Артемьев, выступая в Думе, мы об этом как-то говорили, uh -huh. предложил на 5 лет заморозить рост тарифов а, на услуги естественных монополий на 5 лет вот, в самое ближайшее время. Чем это все закончилось? А
1: кто-то в это верит?
0: Нет, дело даже не в том, что в это никто не верит. Просто интересно, как дальше развивались события. Никто ничего не обсуждает. Ну, по крайней мере, э, этого не слышно, не в Думе, хотя он предложил именно в Думе открытое дело обсудить на правильских uh -huh. слушаниях. Но уже объявили, насколько регионы России подымут э, тарифы в будущем году, ну, 1 июля. Э, в Москве 7%. Да, нет.
1: мы это обсуждали. Но мне сказали, что эти 7%, во-первых, не будут очень болезненно, а во-вторых, это, ну, в общем, такой естественный ход событий. Ну, Меня не совсем это эксперты код. в этом убедить. А,
0: все-таки Минэкономразвитие постоянно предлагает со своей стороны а, обеспечить рост тарифов инфляция минус. То есть, если, предположим, инфляция в будущем году составит... Ну, хорошо, мы по этому году. 6%. Uh -huh. Значит, рост тарифов не должен превышать хотя бы 5%. А тут все-таки 7%. А во-вторых, правительственные чиновники очень интересно вообще считают... Ну, возвращаясь к началу нашего разговора. Там очень интересно что-то набывает. Когда несколько лет назад, еще до Квиз, вот этого наставителя, в 12 году до Путина дошли, так сказать, стенания граждан о том, что у них в некоторых регионах там, на 20% возросли тут же платежи, там на 40% вот, в Питере был, там, в стали выяснять, запретили, чтобы не больше, не меньше, но сделали с 1 июля, и когда Путин говорил, дайте, чтобы не больше 4% по стране, а там раз 8, а откуда же такие цифры? Так мы же 1 июля поднимаем, значит, этот процент надо делить на 2%. Но дело же не, не, не в том, с 1 июля ты платишь больше. Ты же до, до, до следующего 1 июля платишь бы, ну, не с, или с 1 января. В любом случае, это значительный рост. Поэтому э, хорошо, что там в том же Крыму там, хотя бы ограничить там совсем будет небольшой рост. Потому что и так люди там довольно сложновато живут. Но 7%, я считаю, это много вот, uh, уже надо приходить к тому, что рост тариф хотя бы в рамках инфляции. То есть, если мы в 2018 году из кома 4%, чтобы на больше не более 4%, а еще лучше только 3%, потому что мы же высочайшего пола Потолка уже достигли по, ну, по тем же электроэнергии. У нас уже электроэнергия дороже, чем в Соединенных Штатах Америки. Ну, дороже только там где-нибудь в Европе, там, в Шотландии, там еще чего-то. Но ну, так у них и зарплата-то намного ну, много выше, чем у нас.
1: Сообщение, пришло. я и по денег осталось по-прежнему, но уровень жизни упал. Еще одно, кстати, важное сообщение очень любопытно от Вячеслав. Занимаюсь производством стройматериалов. За два года цены на сырье выросли на 20%. Цены на стройматериалы упали на 25-30%. Многие работают в ноль только потому, что не хотят закрыться или потерять персонал клиентов еще пару лет и выживет процентов 50 производителей. Вячеслав.
0: Да, это есть. Как раз даже по официальным данным больше всего у нас страдает кто? Обрабатывающая промышленность и в особенности строительство. Ну все же перестали покупать. Раз. Знаете,
1: судя по Москве, мне такое ощущение, что строительство это у нас, ну, в столице, по крайней мере, самая прибыльная сфера вообще жизнедеятельности. Вот там-то зарабатываются какие-то безумные деньги. Я не знаю, может, это, конечно, у иллюзия такая, но у меня вокруг строится все.
0: Ну, как же, покупки квартир все-таки в Москве тоже умеют. Не
1: обязательно квартир. Почему мы говорим сейчас о квартире? Ведь мы же говорим о инфраструктуре, это же рабочие места это деньги, когда у нас строятся миллиарды, и они разворовываются очень часто. Да,
0: да. Ну, это есть, конечно. Но обычные производители строим материал, сейчас страх потому что он-то, а, видимо, наших а, коллег, который нам вот сообщение а, ради прислал-то, а, в основном работал на небольшом строительстве, там на ремонте строительстве дач, а сейчас перестали строить, потому что денег людей нет, хотя даже продать-то никто не покупает, и поэтому строительный бизнес целый, а он был очень разве такой например, мелкий строительный бизнес, по крайней мере под Москву uh -huh, очень бешено uh -huh. развивался ежегодно, на... он сужается. И я вот даже заметил, что очень многие мои знакомые, а, в, ну в том месте, где живу. В вот, mm -hmm. Подмосковье были раньше занимались там, ну, воротами, там, калитками, там, ну, чем угодно то есть именно строительством. Все переквалифицируются таксисты, ну, местные. Там вот ну, как-то неудобно э, с общественным транспортом, а такси довольно недорогое. Ну, вот так вот. Говорит, ну, все, уже уже два года сидел, сидел, сидел без работы, нет заказов. Ну, практически. Нет, это очень тяжелая вещь, потому что строительство всегда в нашей стране было главным драйвером роста. Он, он, он строительство тянул у нас В последние годы очень сильно То есть нефтедоллары приходили сюда Развивалась торговля И строительство Но, и мне кажется,
1: Крупные города-то более-менее еще выживают Потому что у нас впереди Давайте так, у нас есть определенные какие-то события Под которые строительная сфера так или иначе подтягивается Да и активизируется Извините, да, чемпионат мира по футболу да, У нас пол Москвы строится Даже не половина, наверное, две трети Теперь да. Столичных объектов это стройки Это большие там не знаю объекты спортивные и так далее Мы сейчас не только на Москву смотрим да, ну, на Нет, другие ну а помните, как
0: Москву перекопали за последние два года? Э мэрия поставила задачу резко виз... всю инфраструктуру с расчетом на туриста, привлечения туристов. Как в центре Москвы перестроили? Ну, — дороги... Программа
1: «А улицы» — это наша большая <свист> программа, такая красивая <свист> <свист> история, тоже такая вот, долгая. — Там,
0: <свист> да, там вкладываются деньги, государственные деньги из бюджета Москвы Но очень большие. —
1: неужели там, я не знаю, крупные города не переделываются? У нас в Красноярске должна быть универсиада. Вот под это дело тоже должны выделяться деньги, ну, строятся объекты.
0: — Давно там не было Красноярский, но там же довольно жесткий будет контроль со стороны организатора университета. Так что, думаю, надеюсь, что Краснояр станет более красивым городом, чем ну, заслуживает того, чтобы, например, у них зимой не лежал черный снег. Вот да. это я видел, когда при в прошлые годы, черный снег, ну, из-за алюминиевого производства, вот он черный. Довольно неприятно.
1: Я хочу сказать, университет пройдет в 2019 году. Вот там к 2019 году устроится как раз э, все. Э, у нас же еще будет первого числа обращение к Федеральному собранию. да, И я так понимаю, Владимир Путин да. будет э, какие-то там э, определенные... ну. Э, естественно нам вектор развития некий да, да, на безусловно. ближайшее
0: время да, так делают и я думаю, что как раз вопросы экономики, выхода из кризиса а, окончательно, ну начало такого пути и самое главное качество роста вот одним из главных, наверное, его посланий нет, там у меня, конечно, очень международное дело, безусловно, он наверняка много будет говорить о выборах в Америке и как, и там, как чем закончится улучшение отношений с Западом, там масса проблем, но, вот, наверное, там половина на это, но вот важно обеспечить там сейчас не просто даже рост, а качество роста. Чтобы была работа, чтобы были зарплаты, чтобы выпускали мы качественный продукцию, в том числе на экспорт, а не только нефть. Вот на это все-таки, я думаю, президент обратит особое внимание.
1: Ну, мы будем в прямом эфире, понятное дело, транслировать это обращение, это, в общем-то, знаковое мероприятие. Мы всегда это делаем, поэтому вы не пропустите ни минуты, даже если вы будете вне доступности от телевизора, да, включите радио «Комсомольская правда» и все услышите. А потом обязательно прокомментируем это у нас в эфире. Да, особенно
0: выгодно это встать пробку, включить. Вот, не жалеть денег на бензин, а внимательно слушать выступление президента.
1: Так что будет у нас все в эфире. Ну что же, приходят нам разные сообщения. Тут про производство пишет снизить налоговую нагрузку, предлагает на коммерсантов ужесточить ответственность, усилить фактический контроль и так далее. И так далее. Коммерсант Андрей. Спасибо всем, кто прислал сообщение. Я напоминаю, что это была программа Личные деньги. Константину Смирнов, да. спасибо.
0: Спасибо вам. До свидания.
2: Личные деньги деньги.